0: Radioférique, la nouvelle attraction brestoise débarque sur les ondes. Salut, bienvenue à tous à bord de Radio Férique, le podcast brestois desservi par le Téléphérique. Comme d'habitude dans cette émission, nous allons parler gastronomie avec toi, Péric Lipousse. Comment ça va, Péric
1: Moi, ouais, ça va très, très bien. Bon,
0: t'es pas du tout occupé à, à toucher les manettes par non, hasard non
1: je suis en, en, fait, en train de vérifier qu'on t'entend bien parce que t'as pas l'air euh, très très en forme, tout
0: à hein. fait je vais, vais en parler avec humour euh, dans quelques secondes en effet j'ai <rire> la voix de, de Phoebe Bouffée excusez-moi mais en même temps c'est très sexy donc je vais pas m'excuser donc tu vas nous parler euh, bouffe comme d'habitude et aujourd'hui tu nous emmènes encore dans une contrée exotique
1: bah oui hein, c'est euh, typiquement euh, exotique c'est le kick bien. à farce.
0: Ah oui, je ne connais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Oh, j'ai hâte de découvrir. Noteuse. Non, c'est vrai, j'ai jamais entendu parler. On va aussi parler de sport, aujourd'hui avec Toto Sportif et particulièrement de rugby. C'est ça
2: Effectivement, le rugby c'est d'actualité, on va dire, avec notamment l'équipe de France là, qui est sur une très mauvaise panche, je vais vous expliquer tout ça.
0: Les valeurs de l'Ovalie.
2: Exactement.
1: Mmh. Et avec
2: tu, euh... tu, tu nous parleras aussi
1: du rugby local ou... Un petit peu, justement, voilà. Ah, ah, D'accord, bah,
0: ok. Et avec euh, Franck Wax, notre monsieur cinéma qu'on ne présente plus.
3: Bonjour à tous.
0: <rire> on ne te présente plus Franck ben Wax. Non. Tu bon, fais la bon, une le des magazines. Donc toi tu vas nous parler maçonnerie
3: si j'ai bien compris. Et plomberie et robinetterie. Ah et super.
0: Gamme. Et est-ce que tu pourrais nous parler éventuellement de cinéma Oui,
3: je vais vous en parler. Oh,
0: formidable. Oui. Parce que tu sais que euh, en fait depuis euh, tous les numéros qu'on a fait, j'ai toujours pas compris ce que c'était.
3: Euh, je vais, je vais t'aider à y comprendre, et à, à, à y voir plus clair et à comprendre euh, tout à fait ce que je fais. Ok, et bah, ça, ça m'aidera. Euh, en toute simplicité, en toute humilité. <rire> tout va très bien se passer. Masterclass. On n'attend pas moins
0: que toi. Merci bien. Et quant à moi, Tata Gilly, je vous emmènerai dans une balade sonore dans le quartier de Kéréderne. Mais avant d'entamer les festivités, quelques petites remarques. Donc Comme vous l'avez entendu, j'ai une voix complètement cassée parce que je subis les foudres encore actuellement d'une bronchite laryngite
1: ouais, en fait elle a fait la fête hier
0: soir ouais, on, ouais, on voilà, va va l'a je on tous vu en fait et donc je, je, je plaide pour l'indulgence des auditeurs et en même temps je sais bien j'ai pas trop d'inquiétude vu qu'ils ont passé le cap de l'épisode VHS et Sérénade je pense que, que c'est bon ils vont nous suivre contre vents et marées maintenant.
1: Ah, il y aura quelques photos de ta folle soirée sur Facebook
0: <rire> ouais, n'hésitez pas à rejoindre notre page Facebook radioferic.facebook.slash.com euh, Oui, tout ça, ouais, ah, à, là, à, à peu près. près. Ouais, à à peu près. près. Grosso, modo, non, grosso modo, grosso modo. enfin allez voir, vous verrez bien. Ah. Deuxième petite remarque, je suis heureuse comme à chaque fois de vous retrouver. aussi aussi, voilà. c'est un ouais, plaisir de se retrouver euh, une ah. fois par mois oh, C'est mignon tout ça. C'est un bonheur. Et... Ouais, même Et...
2: mourante, on
1: a beaucoup de plaisir à te retrouver. C'est <rire> peut-être la dernière fois.
0: Hein. Oui, c'est peut-être la dernière fois, profitez-en. Et euh, je suis d'autant plus euh, heureuse que cette émission est un petit peu symbolique puisque c'est notre quatrième émission pour ceux qui suivent, notre radio Fairy numéro 3, ma quatrième émission. Et ça veut dire qu'on a dépassé d'un tout petit peu la moitié de la moyenne de durée de vie d'un podcast. C'est compliqué. Attends,
1: attends, faut... attends, tu, peux, tu peux récapituler et ben,
0: Il faut savoir qu'un podcast reste actif en général en moyenne sept mois. Là, nous sommes dans notre quatrième mois, ce qui fait qu'on a un petit peu dépassé la moitié
2: de durée de vie. Mais okay. tu veux dire par rapport aux gens normaux, et nous, nous ne sommes pas forcément des gens normaux, donc on ira encore plus loin bah, Bien, bien sûr. sûr, bien sûr, là, là c'est que, que le début, évidemment.
0: mais euh, bah, on peut déjà s'auto-congratuler. Je vous félicite. Bravo. bravo, bravo à nous.
1: Tu rajouteras des applaudissements euh, nombreux
0: Oui, bien sûr, je le ferai. Et je, je pense peut-être que la couverture médiatique dont Radio fait l'objet n'est pas pour rien dans cette longévité, puisque je rappelle que nous avons fait l'objet d'un <rire> article dans Côté-Brest, et si vous voulez découvrir... Et dans, et
1: le Times aussi. Hein, aussi, euh, aussi,
0: euh, aussi comme, de, comme Mbappé. Si vous voulez découvrir la véritable identité, notamment de, de Franck Wex, eh ben je, je vous invite à, à regarder le magazine, le journal Côté Brest. C'était vraiment un super article et vous pourrez découvrir la genèse aussi du, du podcast si jamais ça vous intéresse et découvrir nos, toutes nos véritables identités de super-héros du micro.
1: Ouais. Voilà. Après, tous ceux qui passent Rue-Jean-Jaurès voient régulièrement Franck Wax euh, ouais, sa sans véritable le sa identité.
2: Sans le oui, je ne me prononcerai pas. Affiché en 4 par 3 sur les murs de Brest. Il est incontournable
0: dans la ville de Brest. Voilà, c'est ça. C'est lui qui fait pas la renommée de ce podcast. Quelle humilité. Et je voulais aussi euh, faire un grand coucou à, ouais, à tous les expatriés qui nous écoutent parce que euh, notre hébergeur euh, Ocha nous permet de géolocaliser euh, nos auditeurs. C'est un peu flippant, mais c'est comme ça, c'est bien. Bonsoir. Et donc, euh, nous sommes écoutés euh, principalement en France, vous vous en doutez, mais aussi aux États-Unis en Allemagne, en Irlande, au Maroc, en Tunisie, au Kenya, je me demande Trop bien qui c'est, et donc euh, je voulais faire un grand coucou à, à toutes ces personnes, parce que ça, ça fait quelque chose de savoir qu'on écoutait à, à l'autre bout du en, monde. En ce, qui me,
1: en ce qui me concerne, en particulier, des gros bisous au Kenya et, et en Allemagne. Tout,
0: tout à fait ouais. Voilà. Et les autres, on C'est-à-dire bah, qu'en Allemagne au, au, au Kenya, j'ai une
1: vague idée de qui ça peut être. Oui, voilà.
0: voilà. Donc, euh, grosse, grosse pensée pour tous ces gens. continuent à nous suivre, ça fait, ça fait super plaisir. Carrément. Voilà, bon, après toutes ces petites remarques, on va peut-être euh, rentrer euh, dans le game. C'était ah. la plus longue intro que j'ai jamais entendue. C'est vrai, mais elle était chouette, non elle Avec, ma, était, avec ouais. ma voix sexy. Elle quoi. était impeccable. Elle merci, parfaite. merci. Merci. Alors, on va laisser la parole aux auditeurs maintenant, avec toi, Péric.
3: C'est votre téléphone, vos coordonnées sur le répondeur.
1: On a reçu un mail d'une objectivité euh, et d'une neutralité totalement euh, incroyable. En fait, ça nous a fait vraiment très plaisir. On sent que c'est une spécialiste euh, qui s'adresse à nous. Bon, euh, a priori, on n'a aucune collusion avec elle, aucun, hein aucune, on ne connaît pas, non, non, J jamais non, entendu parler, aucun parti pris. Euh, voilà, donc euh, elle non. commence comme ça Coucou les copains. Ah. Euh, pardon. Retour critique rapide et peu rédigé mais sincère. Donc euh, ce que notre auditrice a aimé. Alors, on dévoilera pas son nom hein, pour des raisons de d'anonymat, de, de, de vie privée, ouais. bien sûr. Donc elle a adoré le générique. Ça tombe bien, nous aussi. Chronique de François sur les studio, excellent. Voilà. J'ai eu peur du lynchage en règle. Ça finit en hommage. ouf J'ai trouvé aussi réussi l'intégration des bruitages. <rire> ok donc là, euh, beau boulot de post-production hein, Tata ouais, ouais.
2: Il y aura Co beaucoup de toussotements cette fois-ci Oui excusez-moi hein, <rire> ne,
0: ne touchez pas l'antenne de votre récepteur de radio Parce que de toute façon ça sert à rien C'est un podcast et puis en plus c'est moi qui tousse Et qui, euh, qui me mouche hein. voilà.
1: Chronique d'Angélique sur la folie Très intéressant voilà, Merci, grand, merci. Hein. Euh, Vous J'ai lecture... tout inventé euh, bah, okay. <rire> Donc on vous recommande la lecture des romans de Winkler Pour l'aspect capacité du monde médical à se diagnostiquer lui-même voilà, je, vais, je vais jeter un oeil. Chronique de Péric, le plat le plus dégoûtant que j'ai connu. Une langue de bœuf servie à la cantine de mon école primaire. Je pense que la cantine dans les écoles primaires euh, fait remonter énormément de souvenirs, de, 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 mauvais, de, souvenirs. de mauvais souvenirs. Euh, de binaires. traumatisme, bah, on pourrait dire. Voilà, donc euh, une langue de bœuf servie dans mon école primaire, morceau énorme, organe parfaitement reconnaissable, papille visible. Enfin bref, un truc <rire> qui hein, fait envie. <rire> euh, et puis le poisson cuisiné et servi entier à table, dont ma grand-mère paternelle enlève les globes oculaires d'un geste sûr avec son petit couteau, <rire> le cloque de l'œil qui retombe dans l'assiette. Mmh. Voilà. Ouais,
0: bon, je la passe sur le, le
1: suivant, c'est vraiment trop horrible. C'est moi où vous n'avez rien fait de la forêt noire à part la bouffer.
0: Absolument. On euh, a c mangé. Hein. C'est déjà c bien. C est,
1: c est moi, je petit trouve que c'est déjà pas mal. Temps.
0: Voilà, voilà. Je sais rien faire d'autre avec une faune. Euh.
1: Et euh, puisque c'est un mail absolument objectif, il y a aussi toute une partie sur ce qu'elle aime le moins, mais comme nous on n'est pas objectif. en fait on ne va pas la citer là pour le coup. Voilà, <rire> tout
0: à fait. Désolé. Désolé, <rire> pas désolé. En tout cas merci sûr. pour
1: vos retours, hein, c'est <rire> important. Euh, vous voyez, on en tient compte, et donc euh, je vous invite euh, <rire> vraiment à nous faire part de toutes vos critiques, surtout négatives, pour qu'on puisse euh, s'améliorer.
0: Oui, on cherche toujours à s'améliorer, euh, ouais. à tenir compte de ce que vous nous dites. Voilà, donc, c et
1: donc c'est un fait, on cite vos, vos envois, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos félicitations. Ça si vous ferait euh, très plaisir.
0: Vous pouvez nous écrire... Euh... Ou
1: bien même euh, de nous dire de fermer notre gueule, ça peut aussi euh, s'entendre. Et dans ces cas-là, on vous conseillera de, donc, de, non pas d'éteindre votre poste radio... Non, mais parce que ça Ça ne sert à rien, sert à rien hein, mais de couper votre connexion Internet. Voilà,
0: oui. C'est ça qu'on fait. Mais ça
1: n'arrivera enfin, pas. pas. Mais
0: vous pouvez nous écrire donc à notre adresse mail, radioferik@gmail.com.
1: Bravo. Oui. Et... et puis on peut peut-être passer à la suite.
0: Ben oui, on va passer à la suite. Et la suite c'est moi. Je vous. <rire> la suite en... c'est moi. Voilà. voilà bon, je... oui. Voilà. On va pas faire des phrases correctes en français. Ça sert à rien. Je voulais vous emmener en reportage sonore, puisqu'on en fait de temps en temps, voire euh, quasiment à chaque fois maintenant. Et je voulais vous emmener dans le quartier de Quéréderne. Parce qu'en me penchant sur le sujet de l'électronisme, vous voyez ce que c'est C'est okay. le, le, le manque de, de connaissances pour pouvoir utiliser les ressources numériques. On en a pas mal ah parlé oui. ces derniers temps. Bah, j'ai euh, essayé de voir les moyens mis en place pour y remédier. Et j'ai découvert l'association des petits débrouillards. Je ne sais pas si vous connaissez...
2: Alors non pas dans la presse régulièrement, mais justement c'est ouais. l'occasion peut-être de, de voir, découvrir euh, davantage.
0: Eh bien, c'est une association d'éducation populaire à visée euh, scientifique. Alors ça, c'est une euh, définition assez sommaire. Pour en apprendre davantage, je vous emmène dans le quartier de Caréderne, c'est là que se tiennent les locaux de l'association euh, à Brest. Et je vous propose d'écouter tout de suite Hélène Bréard, c'est la directrice de l'antenne Grand Ouest des petites débrouillards.
4: Alors, les petits débrouillards Grand Ouest, déjà, ils œuvrent sur trois régions, que sont la Normandie, les Pays de Loire et la Bretagne. C'est une association d'éducation populaire et de culture scientifique et technique qui a vocation euh, à faire euh, du bien, à rapprocher le public sous toutes ses formes, et la science et les techniques. Euh, du coup, pour euh, mettre ça en œuvre, on fait de l'animation, de la formation, des débats, on conçoit des outils pédagogiques, on fait de l'accompagnement, de l'accueil de jeunes en service civique. On va mettre en place tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, va permettre justement l'échange entre la science et la technique et le grand public.
0: Et tous les publics sont les bienvenus.
4: Absolument tous les publics, et euh, on a même une attention particulière aux publics euh, qui sont les plus éloignés à la base de la culture scientifique et technique, qui vont moins facilement aller dans des lieux de culture scientifique et technique. Donc on a développé euh, des dispositifs itinérants depuis euh, des années et des années, 20 ans, plus de 20 ans, on va euh, sur chaque vacances... Euh, en bas des tours, par exemple, dans les quartiers, s'installer, euh, on met des tables. Il y a des animateurs qui ont préparé des animations sur un sujet, une thématique qu'on a choisie avec nos partenaires de nos quartiers. Et euh, on invite hein, tout un chacun, donc c'est souvent des, des enfants qui viennent, mais on peut aussi croiser des habitants, des parents... Euh, voilà. a participer à ces ateliers. Ça, voilà un des dispositifs itinérants. Autre dispositif itinérant, on a investi dans des camions, donc euh, c'est le bon dispositif Sciences oh, oui. Tour, oui. Hein. une sorte de petit laboratoire, euh, et avec ce, ces camions-là, on va aller s'installer sur les ah, places bah, publiques, bah, euh, ah, oui, bah, dans bah, oui. les cours d'école, euh, ah, ouais. pareil, alors ça, ça, bon soit ça prend euh, la forme d'un événement, c'est-à-dire on installe des tentes, les camions, et là, pareil, on invite le grand public, en général, c'est toujours gratuit, au pied des c'est pareil, c'est gratuit, euh, soit euh, on vient se greffer sur un événement existant et à un moment donné, intervenir ponctuellement, nous aussi, sur cette thématique. Par contre, dans tous les cas de figure, euh, autant que possible, on travaille avec du petit matériel de la vie de tous les jours, de façon à ce que chacun puisse après refaire les expériences, puisque la base de ce qu'on propose, c'est de faire, de faire pour comprendre. Donc on propose une expérience, euh, on incite à observer, à faire des hypothèses, on, on incite à refaire. Et euh, l'idée c'est que chacun s'approprie ces méthodes qui sont issues des sciences. C'est comme ça qu'on crée de la connaissance
0: scientifique. Les sujets abordés, vous le voyez, sont divers et les manières de les aborder également. Les animations se font comme vous avez pu l'entendre dans les quartiers mais aussi beaucoup, euh, voire quotidiennement, dans les établissements scolaires. Et là, c'est Sandrine Dovin qui est animatrice vacataire de la communauté de communes des Pays d'Iroise. Donc ça va de, de Loc Maria Pouzané au Conquet, en passant par Postpoderre, c'est assez vaste. C'est elle qui nous explique comment ça se passe et comment les enfants réagissent.
5: Je trouvais ça extrêmement profitable aux enfants d'avoir un, une autre façon de travailler que les leçons. C'est-à-dire de faire de la pratique, de se poser plein de questions, d'essayer. Euh, comme euh, j'interviens dans les classes, euh, bon, bah, moi, je suis sollicitée euh, sur ces temps-là. C'est pas comme ceux qui animent en club, hein, les enfants se réinscrivent d'une fois à l'autre si ça, le, ça leur plaît. Là, les enfants sont obligés d'être là. Euh. Cela dit, il euh, y, y en a que j'ai animé quand ils étaient en petite section ou moyenne section, j'ai retrouvé plusieurs années de suite pas forcément tout, tous les ans mais jusqu'au cm2 jusqu'à ce qu'ils quittent l'école primaire et euh, leur réaction était très plaisante ils étaient toujours contents de me retrouver et de ils savaient que, ce, ce qu'ils allaient faire avec euh, moi euh, animatrice petit débrouillard euh, qu'ils allaient euh, faire des expériences faire ou des jeux et qu'ils allaient apprendre ils étaient vraiment ils sont toujours relativement motivés quand on a un, un concept à vouloir faire passer, on met en place des expériences qui l'utilisent euh, et en manipulant, ils le découvrent, ils peuvent euh, bah, se questionner, euh, bah, tiens, pourquoi ça fait ça Alors on met une expérience complémentaire pour pouvoir répondre à la question. Et voilà, et en général, il y a très peu d'apports théorique et d'apport de débar de, de, de démarrage, c'est vraiment le la notion qui vient à force de de faire, c'est à l'envers en fait de la classe.
0: Vous l'aurez donc compris, les petits débrouillards s'adressent en priorité aux enfants pour les familiariser et leur faire mieux comprendre les sciences. Mais ce n'est pas tout. Dans les locaux de Carré Dernier, il est aussi question de numérique et de Fab Lab, laboratoire de fabrication, où l'on trouve une imprimante 3D, une découpeuse vinyle et une découpeuse laser. Et tout le monde est invité à découvrir leur fonctionnement. Cette fois, c'est Pascaline Legrand, salariée de l'association, qui nous en dit plus.
6: Le Fab Lab on est un peu à ses débuts. Euh, L'idée c'est euh, que ce soit un Fab Lab ouvert pour tout le monde et qui se veut pédagogique. Donc c'est pas un Fab Lab d'entreprise. Euh, donc qui veut vient se former euh, à la 3D, à la Laser ou euh, au vinyle. Euh, et je pense que ça, ça doit passer par euh, des animations via les écoles et les collèges pour déjà sensibiliser le jeune public. Puis ensuite les parents avec du partenariat avec. Euh, les centres sociaux, euh, les patronages laïcs qui existent sur Brest et tout ça. Donc on y pense, c'est en cours. Après, c'est des, voilà, des choses qui prennent un peu de temps.
0: D'accord. Et le, le volet numérique, c'est plus récent par rapport aux autres volets Oui. Comme, comment vous le mettez en place C'est pour lutter contre l'illéthronisme Oui, il y, y a de
6: ça. Puis il y a aussi euh, le rendre un peu fun le, le numérique qui, qui souvent est perçu un petit peu... Euh, ou enfin toutes ces machines là que les gens ne connaissent pas ou veulent pas, euh, veulent pas les connaître. Euh, c'est aussi euh, amener de manière euh, ludique et sympathique tous ces outils là en fait, qui peuvent être utilisés euh, pour plein de choses euh, qu'on ne connaît pas et que euh, du coup on peut euh, à travers des animations, amener les gens à, à désacraliser un peu l'instrument on va dire. On ne va pas forcément former les gens qui sont en difficulté face au numérique, mais on va en tout cas leur montrer en quoi c'est utile. Comment on peut rire avec ces outils-là Après, sur de la formation vraiment technique, nous, on va apprendre certaines bases, mais sur des choses techniques, il y a d'autres associations ou d'autres formations qui sont plus poussées. et Ce ne sera pas notre champ de compétences, mais le champ de compétences d'autres personnes. Mais par contre, faire un premier pas dans le numérique, l'amener à le connaître de manière sympathique et ludique, ça, c'est notre... Donc, ils sont les bienvenus. Bien sûr, alors oui, les, en fait les petits débrouillards comme il y a petit dans le nom de l'association, on a l'impression que ça s'adresse majoritairement à des enfants, ce qui en soit, euh, c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'animation euh, des euh, 6-12, on va dire, mais en fait c'est une association à travers euh, tous les outils qu'on a qui, qui s'adresse à tout le monde en fait. Quand on fait des animations de rue, on est vraiment sur du tout public et, euh, et les parents ils apprennent autant que les enfants quand on fait des
0: animations. Voilà donc pour ce petit reportage au Petit Débrouillard, une association intergénérationnelle donc et internationale puisqu'il y a des antennes au Québec et au Maroc. Si vous souhaitez des infos complémentaires, on mettra le, le lien du site web sur la description de notre page au chat. Et je voulais juste avoir votre avis les amis, est-ce que ce genre d'initiative vous aurait plu quand vous étiez enfant ah c'est exactement
3: euh, ce que je pensais. Hein. Vas-y, François. C'est vrai que j'ai découvert le numérique et, les, et la technologie très, très tard euh, parce que euh, j'y avais pas forcément accès ou j'y euh, comprenais pas forcément grand-chose. Et, euh, et je trouve que c'est le genre de, de structure, d'accompagnement qui m'aurait euh, tout à fait convenu. Et euh, je trouve très difficile quand on est. Euh, un petit peu hors de ce système là de trouver de l'aide euh, autour de soi parce que souvent euh, euh, c'est difficile d'être pédagogue quand on sait euh, mais oui, c'est pas donné à tout le monde. Et, être -être. Euh, et moi, j'ai pas trouvé ça autour de moi, mais euh, je sais que euh, j'aurais beaucoup aimé suivre ce genre d'atelier. De,
0: de, ben, donc, le, la description, le site web des petits débrouillards, euh, le, le lien te servira peut-être. Ouais. Donc, euh, comme tu l'as entendu, tu peux, euh, tu peux aller dans les locaux de Kéréderne. Et, et j'avoue
3: de... mon ignorance, je ne connaissais pas le terme d'électronisme, donc je suis
0: très heureux ah là, de l'avoir découvert aujourd'hui.
2: Je suis un électré, électré. Suis un électré. <rire> <rire> et, toi, et toi, Toto moi, c'est plus le côté scientifique qui m'a interpellé parce que je me remémore euh, surtout l'adolescence <rire> au moment où j'ai basculé vers le, le monde littéraire et mon intérêt pour les sciences euh, a basculé. décru. Ouais. Les années ouais. noires. Bah, un collège début mort. lycée. Et je me dis qu'à l'époque, si j'avais trouvé euh, sur mon chemin les petits débrouillards, peut-être que j'aurais su entretenir cette, S, euh, cette passion, euh, même sans, sans bac, même sans, sans le faire à l'école. J'aurais bien aimé euh, bah, apprendre des choses avec la science parce que ça reste quand même quelque chose de d'important et de d'essentiel ouais, dans la vie. Ton avenir en aurait été complètement, complètement bousculé.
0: Ouais, mais oui, tout à fait, ouais. tout à fait. Et toi, euh, Péric, est-ce que tu as un avis Moi, euh... je trouve
1: ça très intéressant comme démarche. Oui. Euh, le, le dispositif du Fab Lab, moi je l'avais rencontré à l'époque au... On... On était dans une AMAP, Siam porte qui euh, malheureusement n'existe plus, qui, euh, qui était une AMAP qui était sur le centre de Brest et on avait fait une petite euh, une petite présentation à l'époque puis on avait vu justement ils, des... ils expliquaient comment est-ce qu'ils montaient des ordinateurs euh, comment est ouais, vraiment très intéressant comme comme approche et l'outil débrouillard c'est évidemment c'est excellent alors après de là à dire que c'est la démarche inverse dans classe, c'est euh, pour le coup... Euh, ça, ah, ça J'étais sûr que ça, ça t'écrit bah, ouais, un petit euh, peu de ton côté. Bah, ça, ça dépend en fait, parce que cette démarche expérimentale, en, en réalité, il n'y a pas que les petits débrouillards qui la mettent en œuvre. Il oui. y a le, le, tout le dispositif La main à la patte, par exemple, que, qui, est, qui est déployé dans les écoles, mm -hmm. euh, qui, qui, qui avait été mené par des, des grands scientifiques, justement pour habituer les enfants à, à faire de l'expérimentation scientifique autrement, et pas simplement sur un savoir scolaire. Mais fort heureusement, il y a des initiatives comme celle-là qui existent. Et, euh, et je me demandais, je me pose une question, du coup, mm. ça existe au Maroc et, en... et au Québec Et au Québec, je crois que c'est né on au on a, Québec. On a, et on a des auditeurs là-bas euh, ouais, On en a aux États-Unis, mais je ne crois pas au Québec. Pas encore, hein, pas pas juger, encore mais. Euh... Ça serait intéressant d'avoir des retours d'auditeurs du Québec mais et mais du euh... Maroc euh, sur euh, le Fab Lab de là-bas.
0: Voilà, du, du Maroc, on, on en a. a, des on, des a on a au moins un auditeur, je le sais. Mais au Québec, il faudrait qu'il écoute. Pour savoir qu'on attend des retours ah de lui. Quoi. Ouais. Ça, le... Sinon,
2: pour eux, il y a toujours les redifs de ses pas sorciers à la télé.
0: On parle pas de télévision dans un podcast. C'est quoi ça C'est n'importe ah, quoi, Toto Sportif. Je vais te taper sur les doigts avec une règle en fer. Fait. <rire> te punir, on va passer à ton sujet. Ah. Voilà, t'es bien puni. Donc tu, tu nous emmènes aujourd'hui au cœur de la mêlée pour un petit état des lieux du rugby français. C'est bien ça
2: Tout à fait. <rire> Alors, en préambule, je dois quand même vous avouer que j'ai longtemps hésité à vous parler d'une autre actualité sportive. En effet, un lanceur d'alerte m'avait mis sur la piste d'un scandale retentissant chez les joueurs de fléchettes. Une sombre histoire de flatulence euh, qui a fait oui. grand bruit le mois passionné. dernier chez nos voisins britanniques. J'ai adoré. Mais après réflexion, je me suis dit que le sujet était peut-être un peu foireux. Donc, prenons du recul pour s'intéresser. <rire> Intéressons-nous donc au monde de l'Ovalie. Car vous n'êtes pas sans le savoir, cette discipline venue d'Angleterre aussi est assez populaire chez nous. Enfin, essentiellement dans le sud du pays, hein, même si la pratique se développe un peu partout. Et surtout, elle se professionnalise. Fini le temps du rugby cassoulé, ambiancé par Patrick Sébastien à la sono et les joueurs à l'accent méridional oh qui brille surtout là là. lors de la troisième mi-temps. Ça, c'était avant, justement. Non, <rire> le rugby moderne, c'est de l'intensité permanente. Ça envoie toujours du lourd à l'impact, mais c'est devenu très tactique, très normé, très friqué aussi. Et puis, bien avant le foot, l'arbitrage vidéo s'y est imposé au plus haut niveau. En France, le ballon ovale suit pourtant une trajectoire paradoxale. En ce qui concerne les compétitions de club, on frise l'excellence. Notre championnat national, le top 14, est sans doute l'un des meilleurs de la planète, avec des effectifs pléthoriques et des joueurs de grands talents venus des cinq continents. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on retrouve régulièrement les clubs français en finale de Coupe d'Europe ces dernières années. En revanche, pour ce qui est de la sélection tricolore, c'est la Bérésina. On l'a encore constaté récemment lors de la tournée d'automne des Bleus, achevée par un cuisant revers à domicile face aux îles Fidji. Oui. Qu'est-il donc arrivé aux 15 de France flamboyantes des années 90 et 2000 capables de battre les redoutables All Blacks ou d'atteindre euh, le dernier carré euh, bah, du mondial de rugby Donc euh, voilà, c'était il n'y a pas si longtemps. Et pire que ça, en 2010, depuis 2010, le coq se ridiculise face à ses voisins continentaux lors de chaque tournoi des six nations. Pour diriger la manœuvre, les sélectionneurs défilent sans réussir à redonner une identité de jeu à cette équipe sans âme. J'y vais un peu fort là, mais ça mérite. Tout ça pour vous dire que malgré la qualité incontestable des clubs français, il y a un gros problème de formation pour accompagner nos meilleurs jeunes vers l'élite et trouver de nouveaux leaders pour la patrie. Il faut arrêter de les bunkeriser au centre technique fédéral et les renvoyer chez eux plutôt, et les confronter ainsi à la réalité du terrain. C'est comme ça qu'on se forge le caractère. Pas besoin d'une star académie du rugby à Marcoussi. Voilà pour la partie visible de l'iceberg, car à la base, ce sport aux valeurs nobles se propage dans l'hexagone, notamment via le milieu scolaire. À Brest, par exemple, on a un club historique, le Buc, qui a beaucoup œuvré depuis les années 60 pour démocratiser la discipline au bout de la Bretagne. Pas une mince affaire dans un territoire davantage porté sur le ballon rond ou la petite reine, comme vous le savez. Il existe pourtant depuis dix ans un pôle sport-études consacré au rugby à la cité de Kerichen et même une section féminine depuis la rentrée 2018. Vous voyez, on progresse. Cet essor breton, également validé par la présence du RCVAN en Pro D2, a d'ailleurs été salué récemment par le président de la Fédé en personne, un certain Bernard Laporte, lequel devrait désormais se pencher sérieusement sur le devenir de l'équipe nationale, car elle reste la vitrine. Tandis que se profile à l'horizon l'organisation de la Coupe du Monde 2023, il serait bon de remettre les troupes en ordre de marche. Oui, on veut retrouver un 15 tricolore accrocheur, créatif et conquérant, alors, à la manière d'un Roger Coudert en 75, je conclurai par ce cri du cœur « Allez les petits !» C'est beau. Oui, ça fait un petit peu j vibrer. Euh...
0: Ouais, j'ai j'ai chair de poule quand tu dis ça. Ah, vrai. Ça fait plaisir, ouais. surtout
2: pour Roger Coudert, qui est un, un maître euh, ouais, pour je, les commentateurs J'ai vu ça
0: des fois aux enfants de la télé, quoi.
2: Oui, ça, ouais. ça date un peu quand même. Euh, je croyais qu'on ne parlait pas de télé, euh, Tata Guéli. Ah, non, mais <rire> moi, j'ai le droit, parce que je fais euh, ce que je veux. Bon, en tout cas, voilà, je vous ai dressé un peu le, <coughs> le topo ouais. général du rugby français. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce sport et euh, si vous avez un avis alors, précis sur la question.
0: Personnellement, je ne regarde pas le rugby parce que je trouve ça très compliqué au niveau des règles. Oui, c'est vrai. Et je, je, je trouve que c'est interminable. Je pense que c'est lié au fait de, de l'arbitrage vidéo, c'est que c'est... Toujours euh saccadé un peu. Voilà, c'est ça. C'est coupé de séances. Ouais, euh c'est
1: pas euh l'arbitrage euh vidéo. Ça, ça a toujours été comme ça, les matchs de rugby au ah ouais euh, niveau professionnel. Ça fait longtemps, ah, en tout cas, qu'ils sont passés à l'arbitrage voilà, bah, vidéo. Hein. Bah, ça fait longtemps que je regarde plus non plus. Le, là, le, le principe du rugby, c'est des phases de, de, de développement de jeu et d'arrêt de jeu. Donc, euh, ça a toujours été des matchs hachés, en fait.
2: Hein. Bah, le problème ah, du rugby, de toute façon, c'est que souvent, les joueurs s'entassent les uns sur les autres. Et on voit même pas si le ballon a franchi ou pas la ligne. Donc, il y a besoin de la vidéo pour valider des essais, par exemple. Oui, ouais, je ne conteste euh, pas que ce, soit,
0: un peu que ce soit nécessaire. Mais, mais à regarder, si tu n'es pas dans, dans, dans le stade, je trouve que c'est trop lent, quoi. pour mon
2: goût personnel.
0: voilà. Ça, voilà, ça, ça hache les actions, donc... Euh... Et puis la France ne gagne jamais. Donc bah en ce moment, ce ouais. n'est
2: pas terrible. Bah non, Il y a eu une époque où ouais. c'était beaucoup plus faste. Mais justement, là, on a un peu perdu nos savoir-faire euh, depuis euh, une dizaine d'années. Moi, moi, je regarde de moins
1: depuis la, la mmh. professionnalisation, en fait. Mmh. C'est-à-dire que plus ça s'est professionnalisé, plus on a vu arriver euh, dans le rugby, <coughs> sur le terrain, parce qu'en dehors du terrain, c'est très différent. Mais sur le terrain, on a vu arriver des comportements euh, liés à la professionnalisation, aux enjeux financiers, sur des façons de verrouiller des matchs, par exemple, de les jouer ou de ne pas les jouer. Euh, sur des, des aspects de carrière de la part de certains joueurs, du relationnel avec les clubs qui n'existaient pas avant, en fait. Et ce n'est pas pour dire que c'était mieux avant, mais en tout cas, au niveau du jeu et du fait qu'on jouait euh, plus qu'on euh, qu pratiquait une performance euh, sportive ultra physique, etc. Ouais, moi, c'est la, la, la vogue des gros gabarits, euh, du, du rugby euh, hyper engagé euh, physiquement et plus tellement sur. Euh, euh, sur la technique, sur le jeu, sur les passes. Cette évolution-là du rugby m'a un petit peu écarté de ce sport alors que je le regardais davantage il y a, ouais, il y a une quinzaine d'années.
2: Ah, c'est justement, euh, si j'en crois les, les commentateurs euh, nationaux, euh, de du 15 de France plutôt, c'est un peu l'analyse qui ressort sur les derniers matchs justement où on sent ce manque de créativité euh, propre aux français, hein, parce qu'il y a d'autres pays qui se sont développés, qui aujourd'hui rivalisent, voire euh, et je, sont passés devant.
0: Je me demandais, parce que j'ai cru, euh, je, je m'intéresse quand même de loin, euh, à l'actualité, j'ai cru entendre et comprendre que euh, la, le 15 de France, là, actuellement, était Jeunes, c'était une jeune équipe qui manquait peut-être d'expérience et ça pouvait aussi peut-être expliquer le manque de résultats parce qu'ils font des erreurs. Alors,
2: justement, ils ont essayé de régénérer là il y a quelques années aussi euh, le rugby français mmh. après justement une période faste hein, où il y avait des grands joueurs mais ils sont un peu tendres, voilà. ils ont du mal à ah, s'affirmer, ils manquent de caractère et surtout il y a un problème de formation comme je le disais ouais. où en fait on les parque un petit peu au centre national de Marcoussi et du coup euh, dans les clubs on les voit plus trop euh, ces jeunes là et donc euh, ils sont bah, un il petit y peu y hors sol. Il
1: y a aussi le fait que les clubs pour des tas de raisons préfèrent jouer des internationaux étrangers. Bah Voilà
2: parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est arrivé dans et le ouais, rugby français ça, et c'est un très très bon championnat avec quasiment les meilleurs joueurs du monde <rire> sauf que la plupart bah, justement ils, ils viennent de l'étranger alors c'est nécessaire pour la diversité du rugby mais mmh. ça veut dire que pour les jeunes français euh, c'est difficile d'arriver euh, au top dans, dans leur propre club quoi. Ouais, voilà.
0: Et euh, à l'étranger c'était euh, un sport euh, professionnel depuis longtemps ou ça n'est mmh, pas Dans
2: certains pays oui et notamment les pays euh, britanniques hein, où c'est quand ça, même le perso du ouais, rugby. Oui. Donc, euh... Ils sont Et... très développés là-dessus. Hein. D'accord, d'accord. Notamment l'Angleterre, évidemment.
3: Franck, ouais, tu un... as un avis sur la question ben, C'est un sport que je méconnais euh, total... comme totalement. Comme tous les autres. Mais, euh, <rire> comme tous les autres. Tu ne hein. t'es jamais retrouvé au cœur <rire> de la mêlée euh, <rire> Non, alors le mois dernier, je vous avais parlé du wheelchair rugby, <coughs> qui était ce, ce oui, rugby vrai, en fauteuil roulant. Ouais. Donc à côté de ce sport-là, tout me semble tellement fade maintenant que. Euh, ça même dû, euh, même coup... les voilà.
0: compétitions de fléchettes à euh, Bordeaux-Fatima. Ah, là, on est.
3: Alors est-ce que tu t'es mis du coup
1: au rugby fauteuil roulant Est-ce que tu t'es acheté un fauteuil roulant pour Je ne m'y suis pas mis. Je ne m'y suis
3: pas mis. Je pense que les fauteuils roulants de Mad Max euh, qu'on voit dans le film sont yes. insurpassables et voilà, je pourrais jamais euh, réussir à. Mais on peut faire un, jusque... un
0: crowdfunding si tu
6: veux Oui, on, payer peut, un... on peut envoyer euh, vos dons.
3: Mais euh, non, en le rugby, j'ai pas de, j'ai pas de connaissance, mais j'ai l'impression, enfin, dans mon dans mon ressenti, c'est vrai que c'est euh, un sport dont on parle quand on gagne. En fait, nous en France, comme le handball, hein, un comme peu. Ça, euh, en France, moi, c'est ouais. le, les seuls moments où j'entends parler de. De, de ces sports, c'est quand l'équipe de France effectivement réussit quelque chose. Tu entends Et là... souvent
1: parler de handball alors.
3: Alors bah <rire> en l'occurrence le rugby, la dernière fois, le, mon, sou, mon seul souvenir de rugby c'est effectivement quand la France avait battu la Nouvelle-Zélande en fait. Oui
2: euh, c'est arrivé deux ou trois fois voilà, entre les, les années euh, les... 90, 2000, surtout 2000. 2000. C'était dans les années ouais. 2000. Et
3: c'est le souvenir que j'ai, c'est ce moment là mmh. où c'était tellement extraordinaire que ça avait fait euh, un... Bah, c'est un le... peu
1: comme au foot quand la France bat le Brésil les en titres. fait. Ouais, ça, alors clairement... que ça n'a euh... ouais, plus rien
0: d'extraordinaire ouais. de battre le Brésil maintenant, ouais. c'est triste. Oui, ça fait de, de la peine de dire ça.
3: Avec Radio Férique ne restez pas en rade Inside when my eyes meet your eyes,
6: yellow leaves kissed by the breeze, rain down on me. All the retreats into silence, sweetly completing you and me.
0: On va se remettre du, du baume au cœur, parce que là c'était triste ce que je lui là sur l'équipe du Brésil, mais c'est vrai qu'en fait ils sont mauvais. Ah, mauvais si ils, sont Il mauvais. si, ils sont mauvais. Ils ont perdu 7-1 contre l'Allemagne en <rire> Coupe du Monde chez eux, je le rappelle. Déjà si, si, ils sont mauvais. Donc, on, on va passer au, au, au cinéma avec Franck Wax, qu'on ne présente plus, hein, euh, avec Vedette de Brest. Et tu voulais nous parler d'un film qui s'appelle Jeff Who Lives at Home de Jay et Marc Duplace.
3: Absolument. C'est un film tendre, drôle, très personnel, donc réalisé par deux frères. Jay et Marc duplace euh, Le film est sorti aux états unis en 2011, dans l'indifférence la plus totale, et il n'est carrément jamais sorti en France, euh, si ce n'est en DVD. Euh, c'est le genre de film qu'on qualifie de chronique douce amère, euh, faute de meilleurs euh, qualificatifs, et c'est assez juste. Euh, il y a de la douceur, et il y a de l'amertume dans la tonalité de ce film, qui raconte une journée dans la vie de trois personnes, Jeff, son grand frère Pat et leur mère Sharon, le film s'ouvre sur la citation suivante, je cite tous les êtres et toutes les choses sont reliés dans cet univers, gardez le cœur pur et vous verrez les signes. Suivez les signes et vous découvrirez votre destin. Fin de citation. Et là, premier décalage car euh, c'est pas signé Platon, James Joyce ou John Lennon, mais c'est signé non, simplement <rire> Jeff. Je celui du titre du film. Alors on découvre alors euh, ce personnage Jeff sous les traits de l'acteur Jason Seagull qui est familier pour ceux qui connaissent les comédies un peu trash de, de Jude Apatow. Euh, en plan serré, euh, ce personnage nous transmet sa voix, celle d'un homme qui veut croire au destin, au signes. Le spectateur est tout de suite immergé dans la personnalité assez touchante de ce personnage. Euh, et tout de suite, dans le plan suivant, plus large, on réalise que ce type est en fait assis sur les toilettes. Euh, donc cette première scène résume assez bien le dilemme de l'être humain euh... <rire> il aspire aux plus grandes choses mais il doit jeu. quand même aller faire caca <rire> Voilà, <rire> c'est euh, ce déchirement là que le film va mettre ah, en avant clair, pendant 1h15 c'est un finalement j'aurais pu oser avec les flatulences dans les fléchettes dit. <rire> cette chronique je vous rappelle s'appelle les meilleurs films que vous n'avez jamais vus. Ah oui. et c'est souvent pour des bonnes raisons D'accord. <rire> merci de les mettre en lumière c'est donc ce déchirement que le film va mettre en avant pendant 1h15 avec une caméra euh, nerveuse oh, juste ce qu'il faut un montage assez malin et une musique très ironique et euh, il faut bien le dire, des acteurs qui sont quand même au top euh, et qui donnent à leur personnage vraiment un éclat et une justesse assez, euh, assez inouïe. Alors, le, comme le titre du film l'indique, Jeff, 30 ans, euh, il vit à la maison, il squatte le sous-sol de la maison familiale et il passe ses journées à regarder sur une vieille télé des pubs pour des vitamines tout en euh, fumant du cannabis. Il croit euh, en un ordre cosmique et il traîne un peu son mal-être et son ennui dans des réflexions assez circulaires. Et ce matin-là, le matin du début du film, euh, il reçoit par erreur un appel téléphonique qui est adressé à un certain Kevin et cet événement qui a priori anodin le pousse à sortir de sa torpeur pour rejoindre le centre-ville de Bâton Rouge, euh, la capitale de l'état de Louisiane et qui donne son cadre à, à l'action. Euh, Jeff va partir dans, au centre-ville, il va chercher des signes autour de ce prénom, Kevin, euh, qu'il va trouver sur la carrosserie d'un camion, sur le t-shirt d'un basketteur dans le bus, euh, etc. Et puis un petit peu plus tard, on découvre Pat, le grand frère de Jeff, qui est incarné par l'acteur Ed Helms, qu'on a vu notamment dans Very Bad Trip, et qui va se retrouver malgré lui collé à son frangin pour la journée. Alors les deux acteurs ont des physiques et des corpulences assez opposées. Euh, côte à côte on dirait un peu Lénie et Georges dans Des souris et des hommes. Euh, ils sont opposés physiquement mais ils le sont aussi en caractère. Euh, Pat est aussi paumé que son, que son jeune frère mais il, lui il va de l'avant. Il refuse au départ l'idée de hasard, de coïncidence et il reste toujours en mouvement comme pour mieux combler un, un vide. Euh, parallèlement on suit la journée de boulot de Sharon, donc la mère de Jeff et Pat, qui est interprétée par Suzanne Sarandon, qui est vraiment magique. Elle est drôle, elle est bouleversante, elle est parfois les deux au même moment. Euh, ouais, comme toujours. Dans, comme toujours, elle est, elle est vraiment parfaite. Est, euh, elle, elle joue donc le rôle d'une femme qui arrive au, au tournant de, de son existence. Elle remet tout en question. Elle pense aux rêves qui ne se sont jamais matérialisés. Elle, elle est assise à son bureau, elle fixe une photo exotique de cascade euh, dans l'open space aseptisé où elle passe ses journées. Et un élément imprévu va venir bouleverser sa routine, euh, à savoir l'envoi sur sa boîte mail professionnelle de messages amoureux d'un admirateur secret dont je tairai le nom. Ces trois personnages vont donc, le temps de, de quelques heures décisives, retisser les liens qui les unissent. Et c'est euh, vraiment ça le sujet du film, en fait, c'est la reconnexion euh, entre les gens. La reconnexion avec ses proches avec soi, avec le monde autour de soi avec ses propres désirs la reconnexion avec son désir de sauver le monde et avec la nécessité de se sauver soi-même aussi. Euh, pendant cette journée, donc Jeff, Pat euh, le matin, a compris et désabusé vont être amenés à mener une filature improvisée à se battre dans un cimetière, à démolir une Porsche contre un arbre et à devenir des héros en gros à sortir un peu d'eux-mêmes et à dépasser leurs euh, leur limites euh, Sharon, leur mère, le matin une femme insatisfaite va expérimenter le frisson d'un baiser, inespéré, sous une cascade. Et euh, ce n'est pas vraiment que ce jour est le premier jour du reste de leur vie, pour paraphraser euh, ce que mentionnent des autocollants qu'on peut coller sur une bagnole. Ou, dao. ou pas, notamment. C'est euh, plutôt, comme le dit le personnage de Pat dans une scène clé du film, qu'aujourd'hui est le jour le plus important de l'histoire du monde. Euh, donc c'est un film vraiment attachant, plein d'espoir. Euh, à son grand frère qui, euh, à un moment un peu perdu, lui demande ce qu'il doit faire. Jeff répond, ben, c'est ça la grande question en fait, c'est une lutte permanente. Euh, il faut y aller avec ses tripes, tout simplement. Alors allez-y avec vos tripes, je vous conseille vraiment ce film. Il est disponible en, en DVD. On peut le trouver en DVD. Et c'est un film très court, il dure 1h20. Et ah, c'est bien. C'est très bien. Ça devient ouais, un, hein. un très bon format. Oui, 1h20, c'est bien. C'est quasiment un court-métrage, maintenant. Oui, c'est ça, ouais. c'est
0: ça. D'accord, donc « Jeff, who lives at home » de Jay et Marc Duplass sorti en 2011 est donc
3: disponible en DVD. -tune. Tout à fait. Tu
0: es sûr. Hein, J'en suis sûr, ton... je,
3: je l'ai, j'ai une preuve matérielle chez moi, il est disponible. Ah bah D'accord, bah
0: fais tourner alors dans ce cas-là. Si je veux. Si je veux surtout. Et bah, merci pour cette recommandation. Avec plaisir. Alors pour ma part, moi quand on parle de cinéma, ça m'ouvre l'appétit parce que j'ai l'habitude de manger en regardant un film. Donc, de euh, manger je... ou de grignoter Les deux. Je, je mange et euh, ensuite je grignote. Le, Après télé... je me refais à manger parce que tu sais, les, comme les films ils durent 3h30 bah, maintenant, oui. bah, j'ai le temps de grignoter et de manger. Après de souper, de petit déjeuner et de redéjeuner avant la fin du film. Voilà. Okay. Non, vraiment. <rire> Tout ça pour, pour me tourner vers toi, Péric, puisque tu vas nous parler euh, de Kika Farce.
1: Ouais, vive le Kika Farce. Oui, 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 vive le Kika Farce. Euh, D'ailleurs, Franck Wax peut en, en parler puisqu'il en a mangé un ce midi qui était absolument merveilleux, ah, gentil. qui était divin. Merci. Euh, donc les amis, aujourd'hui nous allons saliver grâce au kikafarce et je lance un appel à nos nombreux auditeurs. Quelle est pour vous la meilleure adresse pour déguster du kikafarce euh, Je donnerai bien deux adresses que j'ai personnellement testées, même si la régie publicitaire de Radio Férique va encore pigner, hein, on, on la connaît. <rire> euh, à Ménéam... Euh, donc, du côté de Kerlouan, vous un cadre absolument somptueux pour euh, aller se promener. Il y a pays pagan. Voilà, il y a un petit village d'artisans aussi. Vous aurez une portion copieuse et savoureuse. Et puis aussi au Yudic. Alors là, on est complètement pour le coup dans l'argoat, dans, le, dans le, les monts d'arrêt. Euh, le yudik euh, c'est quelque part du côté de Huélgoat, euh, Bérien, euh, vous voyez un petit peu le botmer tout ça Non, moi je les connais le Pays Pagan, voilà. Ah bon, d'accord, okay. ouais. j'ai choisi. Alors. Donc le kick à farce là-bas a la particularité d'être servi avec trois farces, le noir, <coughs> évidemment, le, donc on va en reparler, le farce blanc aussi, et puis un farce de farine, de châtaigne, succulent.
2: Comment ça, trois farces
1: quelle hérésie ah, Merci pour cette euh, altercation, Toto Sportif. Eh bien, bien oui, on peut parler de trois farces... Euh au et ça, ça choque toujours les puristes qui, de, qui pensent au kick-à-fars comme étant simplement le farce noir avec sa potée. En réalité, on peut faire trois farces différentes. Euh, dès les premières recettes, il y avait des histoires de farce blanc qui existaient. Et alors La particularité au iudique, c'est le farce de châtaigne, qui est légèrement sucré, qui est blond, et comme ça, on a trois nuances, trois couleurs différentes dans l'assiette. C'est assez intéressant. Alors, il faut rappeler que le kick-à-fars, et justement, c'est cette intervention de sportif est typique aussi. Le Kikavar, c'est typique de ces recettes familiales traditionnelles qui suscitent bien des débats, qu'il s'agisse de l'origine du plat ou de la composition de sa recette. Hein. Pour être juste, disons qu'il en existe autant de recettes que d'arrière-grand-mère ou plutôt de, de grand-mère, c'est moins rare. Et que contrairement au Cuyaman, personne n'a encore réussi à s'approprier illégitimement la maternité de ce plat, hein, malgré quelques tentatives du côté de, de Cernan, ou du côté du Pays des Zabères également. Tu
2: as bien prononcé Cernan, c'est bien.
1: Ah bah c'est important, il hein, faut, faut respecter l'orthographie. On
0: salue Benoît Hamon. Euh,
1: pour faire simple, on dira que Un le plat est originaire du Léon. Et si vous voulez plus de connaissances encyclopédiques sur le sujet, euh, je signale à nouveau euh, la page Wikipédia sur le sujet qui est quand même très bien, très bien faite. Et puis mon chouchou... Le grand classique de la cuisine bretonne de Jacques Torel, dont j'avais déjà parlé à propos du quignamon, qui recense pas moins de cinq variantes du plat entier euh, et deux variantes de lipic. Ah, le lipic euh, Le lipic, <rire> c'est cette sauce indispensable pour un bec lipus, comme on dit, c'est-à-dire un bec gras, qui est synonyme du gourmet euh, dans le Léon, c'est un surnom un petit peu moqueur, ah, limite péjoratif. Et on comprend coin, mieux le tien, du coup. Bah oui, euh, on, on m'a suggéré une variante aussi ce midi. On m'a parlé de, de Lichous. C'est vrai qu'il y a beaucoup ah, oui, ouais. Et il y aurait une marque qui s'appellerait Périclichous d'ailleurs. Ah bon ouais, ah. Ouais. On parle des lichouseries aussi, mais ah, c'est peut-être encore autre chose. Ça, non, ça a à voir avec ça, c'est tout ah, oui. ce qui est sucré. Ouais. Mmh. Donc cette sauce l'olipique, à base de beurre, c'est quasiment que du beurre en fait, hein, et d'échalotes ou bien d'oignons rosés de Roscoff, euh, Qu'on laisse mijoter, parfois jusqu'au <coughs> roussissement hein, des, des, des oignons ou des échalotes, et dont on arrose généreusement le farce du, le far noir donc, euh, même éventuellement le phare blanc, euh, qu'il soit servi tranché ou brujonné. Là aussi, il y a différentes euh, traditions, différentes possibilités.
0: T'as as dit quoi, brujonné?
1: Brujonné, oui. C'est-à-dire émietté par roulement du sac de cuisson. Je vais vous voilà. expliquer comment on fait le caca c'est parce que. Euh... Parce que j'avais mal entendu.
3: Ouais. C'est un petit euh, peu euh, comme euh, les doubichous.
1: Alors, euh, <rire> alors sous les selles, c'est alors dans ces cas-là, si tu le fais sous les. Sel, euh, tu risques de t'épiler à la fois. Ah voilà. Ouais, ouais. Parce ça. que la particularité <rire> du kick à farce, euh, qui signifie viande, qui et far en breton, c'est plutôt, euh, plutôt que la potée de légumes et de viande, hein, avec la viande dont on dispose sur le moment, et, et puis les légumes dont on dispose sur le moment, cest n'importe quelle potée, la potée auvergnate ou n'importe quelle potée dans le monde se pratique comme ça. La particularité du kika farce donc, Léonard, c'est cette pâte proche de la pâte à crêpe, un peu plus riche, donc de blé noir, et cette pâte est versée dans un sac en toile, un peu comme une une toile à torchon très épaisse, qu'on immerge dans le bouillon de la potée euh, regardez-moi bien dans les yeux excusez-moi, bah, <rire> ça m'a échappé euh, excusez-moi, donc euh, le bouillon de la viande et des légumes, on met la pâte dans un sac qu'on fait cuire lentement euh, avec le bouillon de la viande et des légumes, jusqu'à 5 heures en fonction de la quantité et je vous laisse imaginer du coup la buée et l'odeur de chou hein, puisque le chou rentre mmh. dans la composition de, de, de la potée, la buée et l'odeur de chou qui se, voilà, qui se répand dans toute la maison et qui, qui vient embuer les vitres alors ensuite, il faut s'ébouillanter les doigts pour sortir le farce encore fumant de son sac. Ça fait partie de la recette. Ça fait partie de la recette. Il faut s'ébouillanter les doigts. S'il est bien cuit et riche en œufs, on n'aura <coughs> pas trop de mal à le sortir en entier, hein, en forme d'une énorme patate. Et on pourra le dresser donc soit en tranches, le couper en tranches, ou bien permettre aux gens de se servir directement à la cuillère des gros morceaux ou à la forme que vous voulez. Euh, si vous voulez euh, une présentation plus traditionnelle, vous pouvez donc le brujuner en l'émiettant, ce qui fait dire, et ça m'agace beaucoup, que c'est une sorte de couscous breton par l'aspect. Alors moi ça, ça m'énerve énormément, hein, je suis friand des deux plats, mais ça n'a rien à voir, hein, l'un et l'autre n'ont rien à voir, ni en saveur, ni en mode de cuisson, ni en dressage. Bon on passe sur ce débat, 5 euh, heures de cuisson, ça vous paraît énorme, oui, c'est oui. bouillanter les doigts, ouais. euh, impossible, j'ai autre chose à faire, j'ai pas assez de, de vitres pour accueillir toute cette buée, oui. je travaille ou bien j'écoute Radio Férique, <coughs> je ne peux pas tout surveiller, j'ai besoin de protéger <coughs> mes petits doigts On peut etc. écouter
0: Radio Férique tout en faisant un kick euh, ça n'est pas une bonne excuse.
1: C'est vrai. Et même toutes ouais. les émissions qu'on a faites. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, en 5 heures, on peut écouter actuellement toutes les émissions qu'on a faites. Voilà, tout à fait. <rire> euh, non, en fait, il n'y a pas de, de, de prétexte excellent là-dessus, puisque j'ai une solution pour vous.
0: Ah, laquelle, laquelle
1: Une recette au micro-ondes. Oh, non. non, arrête. Quelle hérésie Alors, euh, encore une fois, oui. Euh, je, je sais, j'ai parlé agronomie et permaculture dans une précédente chronique. Ouais, euh, voilà. Donc, ce n'est pas très permaculturel. Ça... Ouais, les principes
3: sont vite tombés, en
1: bah, fait. On pourrait gloser sur effectivement, les, les méfaits probables du micro-ondes qui altèrent les aliments et puis qui altèrent éventuellement même la santé, si ça se trouve, euh, euh, sur son coût énergétique aussi, hein, du micro-ondes. Enfin, <rire> euh, si quelqu'un est tenté pour mener une étude poussée sur le sujet, je suis preneur. En attendant, on passe de au moins 3 heures de préparation à moins d'une heure et demie. Donc, vous imaginez le temps qu'on gagne. Oui. C'est même une heure quand on est rapide. Une heure de préparation pour avoir le plat euh, phare, j'allais dire. <rire> bon, ça se tente <rire> Du alors. Léon, à condition de disposer d'une cocotte-minute et d'un micro-ondes, donc. D'accord. Alors, pour euh, pour cette recette, je ne vais pas vous la détailler, mais le principe, c'est que la pâte de blé noir, on la cuit au micro-ondes et on la bruge une au fouet. Euh, en, la, en plusieurs cuissons voilà. mais combien de temps micro au micro-ondes au micro-ondes c'est la cuisson du phare ouais. lui-même c'est euh, une quinzaine de minutes maximum à, à une fois euh... 8 minutes là, par exemple ce midi c'était 8 minutes et puis à puissance maximum 8 ouais. minutes et puis après 4 minutes pour finir la cuisson une fois qu'on l'a brûlé donc ah, c'est oui. ridiculement court
0: c'est une recette à toi, c'est une recette à Ça veut dire que le phare,
1: l'intérêt de cette recette euh, au micro-ondes, c'est que du coup vous pouvez faire du phare pour accompagner autre chose que la traditionnelle potée. Vous pouvez faire ce qu'on appelle le pescafar, oui. cest c'est-à-dire euh, utiliser le phare noir avec du poisson par exemple, euh, avec n'importe quel euh, légume que vous auriez cuisiné, non pas dans un bouillon pendant des heures, mais empoêlé, en, en euh, sauté dans un, dans, dans un sautoir, justement, euh, ou bien avec n'importe quelle autre viande, euh, ou bien juste pour le plaisir, se faire un petit peu de far noir, comme ça, avec du sucre, comme on fait parfois pour manger la, la fin du far noir, on, on mange avec du sucre. Il enfin, ouais. y a des tas de possibilités qui s'offrent à nous grâce à cette cuisson ultra rapide et tout aussi savoureuse, puisque si vous n'avez pas cuit dans le bouillon, et bien pour garder le goût du bouillon, vous pouvez mettre dans votre préparation de pâte de fard un petit peu de bouillon cube, ce n'est pas interdit. Euh, C'est vraiment... C est, c est le Alors, pour voir cette recette, on mettra un lien, euh, une vidéo qui a été réalisée par un certain Fanchik, euh, où il la prépare dans sa chambre d'étudiant, sur, sur ses deux plaques électriques et son petit évier euh, en inox. Et il arrive très bien à expliquer comment faire un petit kick à farce rapido euh, euh, chez lui, même en pleine nuit, sans déranger les voisins.
0: Donc on, on rajoutera ça sur la page de description de notre hébergeur.
1: Exactement. Alors Après, il y a d'autres solutions, évidemment. Vous pouvez aussi le déguster au restaurant, comme euh, par exemple la latitude crêpe, un hein, port de commerce. Euh, mais il y en a plein des restaurants sur Brest qui servent euh, du C'est Du côté de Kérodrin aussi, il y, y a un restaurant d'un centre d'accueil qui en propose régulièrement. La, une autre crêperie d'Iwali à Kérinou, je pense qu'il propose ça de temps en temps aussi en plat du jour. Euh, voilà, c'est Alors, ce n'est pas une recette à moi, c'est une recette que j'ai trouvée sur Internet mm -hmm. euh, et, qui, et que j'ai adaptée à ma façon et que j'ai transmis à ce fameux Fanchic. Oh, D'accord. Voilà. Il euh, y a une autre solution, une dernière solution à propos du kikafar, c'est de le déguster en conserve il euh, y a une, une conserverie à Carantec qui s'appelle Chicoloden et qui euh, propose ce plat là euh, je pense que j'étais un des premiers à déguster ce, cette version quand j'étais étudiant à Paris je peux vous dire que ça m'a ça m'a ramené au pays directement euh, dans mon appartement parisien de déguster euh, cette excellente version du kick à farce. Alors ça vaut pas le kick à farce frais ouais, on a ouais. fait soi-même ou euh, ou fait par sa grand-mère etc. Mais euh, c'est quand même un, une alternative intéressante justement pour nos amis euh, émigrés oui. euh, qui sont loin de Brest et qui euh,
0: par qui exemple au Kenya.
1: Par exemple, alors on va on va, avoir, on va se cotiser pour les frais de port et puis ouais. on va voir si on peut expédier les ce kika Pourquoi <rire> par là-bas La Chicoloden c'est la coiffe euh, du côté de.
0: Ah, heureusement tu es. que tu, tu ah ouais,
2: traduis parce que je l'avais pas.
1: Ouais, voilà, voilà. Et alors vous, quel est votre meilleur souvenir de Kika Farce euh... oh là là.
2: Bah justement tu parlais des recettes de grand-mère moi tout de suite c'est ça j'imagine déjà bah justement la, la grand-maman euh, passer toute sa matinée voire peut-être une partie de la nuit euh, pour commencer la préparation du kikafarse familial hein, avec il euh, faut imaginer le rassemblement des cousins, des cousines donc le repas commence à midi et à 17h30 on se rend compte qu'on y est encore c'est le repas vraiment rassembleur euh, voilà, qui, qui prend du temps aussi à déguster hein, parce qu'il y, y a plusieurs phases avec, comme tu le disais le bouillon euh, les fards blancs, fards noirs, la viande et puis s'il reste un peu de place le dessert, mais pour moi ça évoque tout de suite voilà les repas rassembleurs familiaux euh, et typiques voilà de du, du Nord Finistère, mais qui peuvent aussi donc très bien s'exporter euh, en France et, et même ailleurs donc.
0: Ouais, pour moi c'est la même chose mais chez, chez ma tante ben, j'ai pas énormément de souvenirs de, euh, de Kikafars, en fait, parce que j'en ai pas mangé tant que ça dans ma vie, mais là, ta chronique me donne envie de m'y remettre.
3: Moi, je l'ai découvert assez tard parce que dans le sud Finistère, en fait, on ne mange pas de Kikafars, hein, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt euh, localisé. Euh, nous, on mange plutôt, comme on l'avait dit déjà, le Cuniamande, qui est une recette qu'on puisse accaparer d'autres euh, contrées également. Ben, <rire> mais le... Euh, moi dans mon top de qui de il, il y a le tien hein, péric que je trouve vraiment excellent comme il est gentil c'est pour euh, la normalisation des rapports autour des spécialités <rire> bretonnes et à égalité il y a, il y a alors il y a un très chouette endroit à l'endu Vèze euh, qui s'appelle l'école Buissonnière si je ne me trompe pas qui est un, un resto euh, familial qui a, qui a été euh, créé dans une ancienne école en fait, avec, donc on, est, on mange dans une grande salle avec toujours le tableau euh, noir au mur les chaises d'écoliers de, etc partout et euh, c'est un endroit où euh, deux fois par semaine euh, on sert un plat unique et euh, c'est euh, généralement le kick à farce. Et c'est vraiment excellent, c'est une très bonne adresse. Mais il me
1: semblait que tu avais une anecdote aussi à propos de, du kick à farce euh, d'une personne âgée, non
3: Oui, tout à fait. J'étais dernièrement en, en, en visite dans une maison de retraite et j'ai rencontré un monsieur charmant qui. Euh, qui euh, me racontait que euh, lui, il avait ce souvenir d'enfance du Kikafars, qui était quelque chose d'assez euh, présent, vraiment localisé sur le Léon. Et quand il, euh, quand il partait euh, visiter ou, ou euh, euh, fêter un événement euh, en famille euh, dans le sud Finistère, il, euh, il amenait avec lui euh, une forte dose de Kikafars mm -hmm. qui était échangée contre du phare aux pommes qui le était fleuve, ramené. Euh... Le fameux
1: phare Savalou. Ah, il, euh... euh... il, il y avait du troc. Hein. Bon, avait troc du
3: troc euh, ouais. euh, Convivial, mais du troc quand même. Ouais, C'est une affaire sérieuse. Quoi. Ouais.
2: Radio Ferrec, l'émission Radio Phonec.
0: Puisque nous en sommes au repas, je propose de passer maintenant aux libations. Oui, non.
5: Alors, ça dépend lesquels. C'est-à-dire, voilà,
0: voilà, il faut que je, que je revête ma, ma robe d'avocate du diable. Ah, hein, ça bien, ah, ça va, est magrude, bien voilà. sûr. <rire> Donc voilà, aïe, je l'ai passé, je, je m'habille très vite. Alors, repartons pour une parodie de procès. Cette fois-ci, on me demande, tenez-vous bien, de prendre la défense d'un professeur d'université parce qu'il aurait eu l'autre cuidance de vouloir faire cours.
2: Avec cette voix-là, t'es sûr
0: Comment ça Quoi Qu'est-ce qu'elle a à Ma voix Elle est super sexy. <coughs> Vous avez bien entendu, messieurs les jurés, on reproche à mon client d'avoir voulu inculquer son expertise à de jeunes têtes blondes désireuses d'apprendre. Non mais où va le monde Et jusqu'où ira-t-il alors bien sûr, on pourra s'étonner de son jeune âge. Pour un professeur de faculté, c'est assez inhabituel. Mais c'est finalement assez logique quand on pense que mon client n'est pas tout à fait professeur. Pas du tout même, en fait. C'est un appel, la vocation de l'enseignement, qui ne demande qu'à s'épanouir chez ce jeune homme qui l'a conduit à faire éruption par deux fois dans une salle de cours, et ce, alors même qu'il était incapable de tenir debout en raison d'une consommation excessive de boissons alcoolisées. Alors à partir de là, est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter davantage pour vous convaincre de la sincérité et de l'innocuité du comportement de mon client, alors qu'il a ingurgité jusqu'aux dernières gouttes de whisky avant coma éthylique pour se mettre dans la peau d'un réel professeur d'université Qui d'entre vous n'a jamais eu d'enseignant de fac régulièrement ivre pendant <rire> ses cours Alors soyons sérieux, à l'heure où l'on demande aux gens de trouver un travail en traversant la rue, ne condamnons pas ce jeune homme parce qu'il a franchi les portes d'un amphi. Je vous remercie, je plaide pour son indulgence. Voilà, ah oui. pour votre indulgence.
2: Je bah, te rejoins dans ce combat. Merci, merci. Une fois n'est pas coutume. Est-ce qu'on sait la matière qu'il a voulu enseigner
3: spécifiquement Non, non, non,
2: non mais
0: c'était peut-être de la linguistique, en ah, effet, euh, je crois qu'il était assez porté là-dessus. Je pense à la même personne, je crois. Peut-être, peut-être.
1: Ah, donc, il a fait carrière en fait, c'est ça euh... C'est a fait carrière en fait. Il
0: avait un modèle, certainement. Euh, je pense ce qu'il y en a
1: qui s'échinent à passer les concours alors qu'il suffit de boire un coup. Des pots à
2: 8h du euh... matin. Euh... Euh... Voilà.
0: <rire> On pense, euh, Toto et Franck Wax et moi, un, un personnage que nous avons bien connu qui aurait pu jouer dans des films, je crois. Mais je ne sais pas exactement, parce que je ne sais pas bien ce que c'est un film, ni même ce que c'est le cinéma. François, peux-tu m'expliquer Très belle transition. Pas Magnifique.
3: Oui, qu'est-ce que c'est que le cinéma Alors, c'est à cette question assez ambitieuse hein, que j'ai envie de répondre en toute simplicité euh, <rire> aujourd'hui. À la Godard. Alors, mes collègues de Tablé vont peut-être hurler euh, Ouais, on n'a pas le temps de disserter sur quatre copies doubles, on est pressé, il y a un conducteur aujourd'hui, fais ah. court. On a déjà dépassé l'an. Voilà, et vous-même, chers auditeurs, vous allez checker votre fréquence en vous demandant <rire> si un programme nocturne de France Inter ne se serait pas glissé de <rire> façon un peu anarchique euh, sur la plateforme au chat. Alors, pas d'inquiétude, euh, mes bichons, ce sera concis dans la forme et modeste, j'espère, dans la... dans la teneur. Euh, il n'empêche que c'est une vraie question que je me pose et que je me pose beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que le cinéma, ou plutôt, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la spécificité du cinéma cette interrogation est légitime euh, en ce moment. Vous avez peut-être entendu parler d'un film dont la sortie est prévue prochainement et qui s'appelle Roma. Euh, comme son titre ne l'indique pas, il s'agit d'un film dont l'histoire se déroule à Mexico, euh, plus précisément dans le quartier de Coligna Roma, et qui raconte les souvenirs d'enfance de son réalisateur, Alfonso Cuaron, euh, qui a reçu un Oscar pour Gravity dernièrement, qui a réalisé un épisode d'Harry Potter, euh, voilà, qui est une figure du cinéma euh, contemporain. Euh, très installé. Euh, Jusqu'à présent, le parcours de ce film ressemble à un rêve, un accueil festivalier très chaleureux. Il a reçu le lion d'or lors de sa présentation à Venise en septembre. Euh, des, des articles de presse dithyrambiques de la part des journalistes qui ont eu le, le privilège de le voir, ainsi qu'un fort potentiel de film indépendant à succès et une place réservée au panthéon du cinéma d'auteur qui réussit à trouver tout de suite un écho dans les émotions du public. Seulement voilà, Roma, c'est une production de Netflix. Ce qui signifie que les spectateurs vont pouvoir découvrir ce film sans même aller en salle sur leur écran plasma tandis qu'ils sont euh, confortablement goncés dans un canapé ou sur leur PC dans un train sur un trajet Brest-Paris-Montparnasse ou sur leur tablette dans un McDo qui propose une bonne connexion wifi. Ou leur téléphone. Ou leur téléphone, absolument. Alors, il y a certaines voix qui s'élèvent proclamant que ce film n'en est pas un s'il n'est pas diffusé en salle. D'autres avancent, au contraire, le fait qu'en 2018, les modes de diffusion du cinéma ont changé et qu'il faut accepter ça, que ça fait partie d'une évolution logique, technique, sociétale des choses. Qu'est-ce que le cinéma Alors. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut rencontrer, découvrir, aimer partout où on veut Ou est-ce que c'est quelque chose qui doit rester lié à une expérience forcément intégrée à un lieu, à un cadre précis, celui de la salle de cinéma, sur un écran prévu pour ça La salle de cinéma. Alors, les fidèles auditeurs de, de Radio Férique, vous vous souvenez peut-être du dernier numéro où je vous ai adressé un retour d'expérience de spectateurs au cinéma, les studios à Brest, de ce que ce lieu offrait dans l'acte d'aller au cinéma mais je veux vous parler aujourd'hui de ce que le cinéma est aussi, et surtout pour moi, une expérience collective, un espèce de partage avec des inconnus. Alors je vois déjà l'œil de mon voisin Péric qui s'allume du New York Coquine, et non, il n'y a rien de sexuel là-dessus. Quoique... Euh, au cinéma, on... Ah, ah, quoi que. Quoi bah ouais. que. on est quand même assis à côté de quelqu'un Qu'on peut potentiellement entendre rire, sangloter, ronfler Ce qui entraîne, une, je pense, une certaine forme d'intimité euh, Alors vous allez me dire, au théâtre, au concert aussi, c'est pareil Oui, mais non euh, ah, Le ciné, c'est pas on un ça, art... On peut se toucher Ça, on peut se toucher aussi Et euh, au cinéma, ben, on n'est pas face à un art vivant au sens propre Il y a cette toile entre les images et nous euh, Cet écran qui diffuse, qui renvoie, euh, qui répercute, qui étend et malgré la simplicité apparente du dispositif, on partage des émotions avec des inconnus. Et j'ai envie de vous parler de ces gens aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de ce couple âgé qui sort le dimanche après-midi pour découvrir le nouveau film de Pierre Salvadori. Il s'habille pour l'occasion, lui il porte une chemise blanche bien repassée sous son par-dessus, et elle, elle s'est discrètement parfumée à la vanille derrière les oreilles. Il s'assoit assez loin, bien au centre. Ils ne se parlent pas, mais ils ont des réactions communes, presque chorégraphiées. Euh, ils regardent qui rentre dans la salle après eux, qui sort avant eux, en faisant coïncider leurs mouvements de tête. J'ai envie de vous parler de cette femme qui a méticuleusement préparé sa sortie, qui a lu une critique du film qu'elle va voir dans Libération ou dans Télérama, qui arrive bien à l'avance dans la salle et qui se prépare à être forcément déçue par rapport à ce qu'elle attendait et qui va serrer nerveusement son écharpe pendant toute la projection. J'ai envie de vous parler de ce groupe de 6 ou 7 garçons, étudiants en troisième année de médecine, qui s'autorise une sortie bimestrielle pour lâcher la pression et lâcher les vannes devant un Dwayne Johnson ou devant le quatrième reboot du cinquième remake du crossover entre Ant-Man et Spider-Man au multiplex. Ils ont un rire fort, conquérant, avant même que la séance commence. J'ai envie de vous parler de ces deux gamines de 4 et 6 ans qui vont au cinéma voir Yeti et compagnie, accompagnées d'adultes aussi contents qu'elles. Elles regardent autant ce qui se passe autour que ce qu'il y a sur l'écran, le flux lumineux de la projection, les autres enfants plus turbulents qui font de l'acrobranche entre les fauteuils et la hauteur du plafond. Elles posent des questions, elles s'interpellent, elles réagissent au film sans filtre, elles vivent la séance. J'ai envie de vous parler de ces trois copines qui viennent voir A Star Is Born et qui, à chaque scène de baiser entre Bradley Cooper et Lady Gaga, poussent un soupir mêlé d'envie et d'extase et murmure entre deux Maltésers « J'aimerais bien être à sa place ». Alors j'imagine à la place de l'un ou à la place de l'autre. J'ai envie de vous parler de ces gens qui ne se connaissent pas et qui se retrouvent ensemble, le regard dans la même direction, l'attention en éveil, l'esprit disponible et centré. Ces gens qui ont des réactions personnelles, intimes, mais dans un lieu qui permet un regroupement et une symbiose de ces individus. Alors c'est vrai, on est peut-être bien dans le canapé à la maison, mais le téléphone peut sonner à tout moment. et Il faut aussi aller se lever pour aller euh, chercher le, le kick qu'on a laissé cuire au four depuis, depuis une heure. Alors c'est sûr, dans le train, le temps passe plus vite aussi devant la nouvelle version du crime de l'Orient Express. Mais on sait qu'on va être interrompu par le contrôleur ou par un voyageur qui nous tombe dessus, déséquilibré par un soubresaut du wagon ou par une annonce indiquant l'aval deux minutes d'arrêt. C'est probable, on aura tout le loisir à tabler au McDo de se taper à un McFlurry précédé d'un Big Mac en toute tranquillité devant son ordi, mais la poésie du film polonais Cold War de Pavel Pawlikowski en prendrait un sacré coup quand on entendra à deux mètres un équipier en caisse demander à un jeune client s'il préfère une pomme ou un sundae dans son Happy Meal. Alors le mieux pour aller voir Roma d'Alfonso Cuaron, c'est quand même de s'imposer ou de s'accorder la contrainte de se couper du monde dans le noir pendant 2h15 et de vivre ensemble l'expérience de la découverte et de l'évasion et de sentir à côté de soi le parfum de la vanille du dimanche d'écouter le vendredi le froissement d'une écharpe et de battre la mesure le samedi avec les rires du premier rang c'est peut-être ça pour moi le, le cinéma en fait et euh, du coup, je me tourne vers mes collègues de table et euh, je voulais euh, bah, vous demander un peu, vous, votre rapport à, à la diffusion des films. Euh, est-ce que euh, pour vous, c'est important de les voir euh, en salle ou est-ce qu'on peut les voir n'importe où et que ça ne change pas grand-chose
2: bah, Déjà, merci à toi d'avoir euh, ressorti cette poésie un petit peu qui entoure le, le fait d'aller voir un film au cinéma. C'est vrai que... C'était bien tourné, hein, franchement, le... tous les, les, les petits Bravo, détails, les faites. comportements, oui. tout ça, des jeunes, des moins jeunes. Mais en ce qui me concerne, euh... non, moi j'avoue que ça ne me dérange pas plus que ça, quoi, le... la modernisation du cinéma. Euh, je considère avant tout que c'est le... le contenu de l'œuvre qui va faire en sorte que je suis emballé ou pas. Après, effectivement, le, le côté euh, enfermé tous dans une salle. Euh... Ajoutent une dimension supplémentaire peut-être dans, dans certaines réactions, mais elles ne sont pas euh, forcément toutes euh, semblables ou, euh, comment dire, euh, elles ne sont pas toujours en, en phase. Donc, moi, je préfère me concentrer sur la façon dont je reçois un film euh, pour juger de sa qualité. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Tata
0: de, de mon côté, en fait, ça dépendra beaucoup du film en question. Euh, je suis retourné euh, récemment euh, au cinéma, ça faisait longtemps, je suis allé voir Le Grand Bain. Si vous oui. savoir. Et parce que je pensais que ce serait un bon film et effectivement c'est un film qui tient la route mais si c'était un film plus quelconque euh, enfin, dont j'attends rien spécialement ça ne me dérange pas de le regarder en solo et de l'interrompre et de vaquer à mes occupations entre, entre deux scènes après bon, c'est vrai que je, je préfère quand même dans, dans le, autant que possible le regarder d'une traite et pas être dérangé mais euh, voilà, si, si la qualité euh, n'est pas, euh, pas forcément là, si c'est un Marvel ou quoi, ça ne me dérange pas de le regarder comme ça. Pour des, pour des, des films d'auteur je préfère, euh, comme tu l'as dit, que ça soit le, le voir en salle entouré de gens qui viennent oui. euh, dans le même but que moi et de, de savourer un film quoi, sur, euh, sur grand écran. Ça reste une expérience euh, ouais, collective pour moi, le cinéma. Tout à fait.
1: Péric je, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que le cinéma ce qui en tout cas ce qui en, ce qui le rapproche le plus du spectacle vivant c'est bien l'aspect séance en salle l'expérience le, collective et en, en ce qui me concerne en fait je ne vais pratiquement plus au cinéma euh, que pour deux raisons, soit pour avoir cette expérience au minimum collective avec des amis parce que je vais aller voir un film avec des amis et qu'on va avoir un échange spontané, instantané sur le sujet mmh. euh, soit pour, du, pour des conditions de réception audiovisuelle euh, de la meilleure qualité possible puisque je ne dispose pas d'un très bel écran ou d'une très belle configuration sonore et que pour certains films certains films ne valent <rire> que par leur euh, côté spectaculaire euh, lié au dispositif sonores et, et vidéo en salle euh, des films à grand spectacle qui, qui sont d'ailleurs rarement des films d'auteur hein, la plupart du temps les, ouais, les du divertissement voilà, pur, donc soit je vais voir des films qui dont l'expérience le, dont collective m'attire et là je peux aller même dans un cinéma comme les studios ça ne me pose aucun <rire> aucun problème au contraire puisque les, la séance sera d'autant plus euh, particulière et anecdotique. Euh, soit, je, soit je vais voir des, une bonne grosse bouse, mais dans la volonté de m'en prendre plein la tête et les oreilles. Et là, pour le coup, l'expérience collective m'intéresse assez peu. C'est uniquement mon rapport très individuel à l'œuvre qui, qui m'attire. Et je crois en fait que ça serait un, un moyen assez intéressant de, de faire un classement, euh, bon, après avec la valeur que ça, de classer les films par... En, en, en fonction des intentions supposées du réalisateur. C'est-à-dire les films qui ont été faits en vertu et en vue de cette expérience collective que tu décris euh, de la séance où on se met à vivre collectivement euh, des émotions, à partager et à, éventuellement à s'opposer sur nos réactions et, et donc euh, faire du cinéma une espèce de lieu à la fois de débat et lieu de vie. Donc les réalisateurs qui y pensent à ça, et puis ceux qui n'y pensent pas du tout et puis ça se produit, et puis ceux qui n'y pensent pas du tout et puis ça se produit pas, et puis ils n'en rien à faire parce que leur film est d'abord pensé pour n'importe quel autre support de diffusion type Netflix, euh, euh, écran de télé, tablette, smartphone, ordinateur, et puis, et puis cinéma aussi parce que ça reste un mode de diffusion qui rapporte du fric. Voilà, et il ouais, y, y a une vraie différenciation à faire euh, pour critiquer
3: les films. Je trouve que le la salle de cinéma reste euh, l'endroit où le cinéma peut être encore un spectacle pour le coup, ouais. euh, du fait de l'assemblée, d'être euh, dans un endroit collectif, et euh, c'est intéressant ce que tu disais sur euh, la, la volonté du metteur en scène, du réalisateur, du producteur, euh, au départ le cinéma c'est quand même ça, hein. on, on faisait des films pour les montrer au public dans des salles, l'origine c'était plutôt euh, voilà, de, de faire du, du cinéma pour le, pour le spectateur, pour l'expérience collective du coup, et il y a eu un glissement effectivement euh, après, et il peut y avoir certains films ou certains réalisateurs, euh, pour lesquels on se pose la question, est-ce qu'il a, que est qu a envie que son film soit vu Est-ce qu'il a envie que son film soit vu de manière, euh, voilà, de manière collective et, euh, et C'est un...
0: particulier d'être ce, ouais. amené à se poser ah, ce ça, genre de questions.
3: Ouais. Je, ouais, je, je, <rire> je il m'arrive de me poser cette question pour, dans le cas de certains films, de me demander si effectivement il y a eu cette euh, pensée-là à un moment, la prise en compte de la question de la réception. Du spectateur. Ouais.
0: Euh,
2: ouais, ouais, ah, C'est justement à mon avis... Fin... Ça paraît évident, mais c'est peut-être plus compliqué que ça, la différence entre un film de grand spectacle et un film d'auteur, tout simplement. Et quoi. Moi, ah non, je n'arrive pas à les opposer. Euh, pour moi, pas.
3: en fait, euh, le, le film d'auteur, il, euh, il est autant prévu pour la salle que le, que le film à grand spectacle. Effectivement, c'est juste la question après la technique qui joue beaucoup. Euh, D'ailleurs, ma, ma question, en fait, la question que, que je voulais vous poser aussi, c'est est-ce que chez vous, si vous aviez euh, le matos et l'équipement adéquat pour voir un film de, ma, de la manière la plus parfaite possible est-ce que ça vous empêcherait d'aller au cinéma en fait Est-ce que oui. euh, vous préféreriez rester chez vous et ne pas vivre l'expérience de voir un film avec des inconnus juste parce que chez vous, vous avez les conditions Mais idéales Moi, je, moi je pense prendre... que je,
1: chez moi, je recréerais un mini-cinéma, c'est-à-dire que euh, si j'en arrivais à ce stade d'équipement, ce serait pour avoir plein de sièges. Ah, et, que, et, que, évidemment, et que des potes ah. viennent pour, pour se faire une ouais. soirée. Ouais. Ouais. ce que, que j'allais
0: dire, comme Péric, parce que je t'ai dit, j'aime bien l'expérience collective. Si j'avais le matos chez moi pour faire ça, euh, je, je ferais pareil, j'aurais plein de sièges et j'inviterais je, 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 des gens dont je sais qu'ils ont la même manière que moi de consommer des films, c'est-à-dire en silence et euh, du début à la fin, sans interruption. Parce qu'il y a ça aussi, dans les, ouais. je trouve, dans les, les dernières fois quand j'allais au cinéma, il euh, y avait une tendance à, à l'impolitesse quand même dans la salle, ça, ça peut gâcher l'expérience quand même, ouais. euh, ou des gens qui font du bruit quoi. Ça se fait pas ça.
3: Moi, moi c'est quelque Moi, je pense que c'est quelque chose dont j'ai besoin d'avoir euh, <rire> un compte. Enfin, de voir, de voir un film en, en salle avec des personnes que je connais pas et qui peuvent avoir mmh. des réactions un peu, euh, un peu inattendues. Parfois, des rires un peu décalés. Des... Oui, parce que tu, tu viens pas simplement euh... voir
1: le film. Tu viens. Ouais, participer je, à une séance.
3: Je pense. Je pense que j'ai besoin de ça. Il y a une approche et... spectacle vivant. Ouais. Et j'aimerais bien. Peut-être j'aimerais avoir effectivement chez moi l'idéal. J'aimerais beaucoup avoir ma salle de ciné. <rire> euh, mais j'aimerais beaucoup continuer à aller voir des films. Euh, parce que euh, je, voilà pour moi c'est tout est aussi important que le film il y a l'environnement, le, mmh. le, les conditions, euh, le contexte en fait. Moi, dans et, dans et,
1: mes fantasmes de mise en scène, il y a l'idée que l'écran de cinéma n'est qu'un prétexte à déclencher d'autres événements, par exemple. Comme n'importe quelle œuvre d'art, finalement mon rapport aux œuvres d'art et donc au cinéma, c'est l'idée que l'œuvre ne se limite pas à l'objet, se limite pas à l'intention de l'artiste, euh, mais euh, regroupe. L'œuvre pour moi c'est la totalité de de l'œuvre, de son contexte, de sa réception. Ah oui, réception de, pour moi, la modernité bah oui. dans l'art, c'est ça. Et donc, et donc, ce qui fait du cinéma un art moderne, c'est précisément. Et il y, y a un côté un peu régressif à l'idée que oui. on ne diffuserait plus d'images que pour un rapport individuel. Il euh... oui.
3: oui. y a une expérience que je conseille à tout le monde de faire au moins une fois dans, dans, dans votre vie, c'est d'aller à à Paris euh, lors d'une séance. Euh, euh, du film The Rocky Horror Picture Show, euh, qui est un film culte qui est rediffusé depuis, qui, qui date des années 70 et qui est diffusé dans une salle de cinéma tous les vendredis et tous les samedis à Paris depuis des années. Et les spectateurs arrivent costumés avec des objets, avec euh, de quoi manger. Et la séance est aussi euh, vécue de manière intense que, euh, que ce qu'on peut voir sur le film, en fait. Alors,
0: si je puis me permettre, euh, je l'ai fait. Ah Mais pas à Paris, à Rennes voilà, non. parce que Rennes est une ville magnifique et c'est la capitale de la Bretagne, je tiens à le souligner, je ne l'avais pas encore fait aujourd'hui. Et vive c le Stalin. Non, non c'est
1: Nantes, la capitale de la arrête, Bretagne. Arrête.
0: Maintenant. Donc oui, euh, oui, mais c'est oui, -ce un, un festival. Ah, euh, voilà, oui. c'était particulier, ce n'est pas, pas tous les vendredis, euh, oui. etc. Mais c'est vrai que c'est une expérience euh, à vivre, hein, c'est ah, oui. sympathique.
1: Une de mes plus belles séances de cinéma, c'est euh, l'épisode 1 de Star Wars à Paris dans une énorme salle dans un UGC, où euh, au moment où le générique commence, il y a une... Une espèce de, de mouvement de foule dans la salle quoi, c'est un truc de dingue, j'ai l'impression d'être dans un stade avec des applaudissements, des sifflements, des, tout le monde qui était à fond, il n'y avait, avait pas que des fans, hein. il n'y avait, avait pas <coughs> que des fans de Star Wars, et puis Star Wars on, on, on peut ne pas du tout aimer ce style de cinéma, mais juste pour le moment... C'était que... incroyable. Il y avait une émotion incroyable. Alors, ça peut paraître futile, évidemment, mais c'est quand même une expérience collective. Tu étais donc
2: né lors du premier Star Wars hein. Alors, l'épisode 1. C'est euh, la, la menace fantôme.
1: C'est la menace fantôme. C'est le plus mauvais.
0: Ah On des... oh, est bien d'accord, c'est le plus mauvais. Pour moi, le
1: plus mauvais, c'est celui qui est sorti. Euh... Est ah, oui, c'est vrai. Oh, pardon. J'ai complètement. Ouais. Ah oui. Merci, Disney. Je
0: l'ai refoulé dans ma mémoire tellement il est mauvais
1: avec radiophérique.
0: Bah les, les amis, on s'approche doucement de la fin, voire même on a carrément dépassé le temps limite, mais on va quand même passer au pronostic parce que euh, de Toto sportif, parce qu'on est en début de mois, on a besoin de parier, d'avoir des tips, donc euh, on t'écoute Toto. Des voilà. tips. Et Des astuces, des astuces, des, euh, des conseils. Pardon. Quel snob. <rire> bon. Puisqu'on
2: est hors délai, j'essaie de faire vite mais quand même. Hein, je vais vous proposer, donc vous le savez, hein, euh, dans l'actualité, les matchs qui vont faire causer lors des prochaines semaines. Attention, c'est parti. Premier match. <rire> Gilets jaunes contre bonnet rouge. C'est la bataille des couleurs chez les gaulois réfractaires. En 2013, les sosies de Père Noël avaient envahi le pays par milliers pour offrir au gouvernement socialiste un cadeau empoisonné, le blocage du pays. Rebelote cinq ans plus tard, avec cette fois une tenue plus réglementaire pour squatter l'espace public. Tel des nuées d'abeilles, les Gilets jaunes dénoncent le carburant surtaxé et plus généralement le mépris des élites pour les pauvres gens qu'on en ont marre de payer. Et fuck l'écologie au passage et il semble que les nids soient difficiles à déloger. Et si le mouvement s'éternise, on se dirige tout droit vers la chienlit. En tout cas, c'est déjà un beau bordel. Et même si le message initial est entouré de slogans et de comportements beaucoup moins défendables, force est de reconnaître que le vêtement fluo est bien plus efficace que le couvre-chef à pompons. Lequel pourrait néanmoins redevenir à la mode lors des fêtes de fin d'année. Mais pour l'heure, victoire des gilets jaunes à pleine couture. Deuxième match Carlos Ghosn versus Renault. Grosse sortie de route pour le grand patron de la marque au Losanges, rattrapé par la patrouille lors d'un déplacement au Japon. Il a été jeté au trou comme un malpropre, histoire de lui faire passer l'envie de s'évader fiscalement. Désormais renégat dans sa propre équipe, le brave Carlos va devoir mettre le turbo pour revenir dans le game. À moins qu'il ne soit déjà trop tard. Viré de Chenissan puis de Mitsubishi, Renault cherche à son tour un moyen de le mettre au garage sans autre forme de procès. Dans ces conditions, on voit mal comment l'empereur de l'industrie automobile pourra s'en sortir indemne. Victoire de Renault, logiquement. Mais Garogone, s'il ne s'est pas fait à dans sa jaune nippone, il pourrait bien revenir et chercher à négocier un juteux parachute doré. Dans le milieu, on appelle ça la prime à la casse. Et enfin, troisième match. Patrice Evra contre l'indécence. Quoi Ça, Il existe encore, lui Eh bien, on commençait à se demander justement ce qu'il devenait, ce bon vieux tonton-pat. Alors rassurez-vous, il est toujours aussi perché, quelque part, foot, euh, entre le mauvais merci. goût et le désœuvrement. <rire> Devenu intermittent du spectacle depuis qu'il a mis un terme à sa carrière de footballeur, donc <rire> lex latéral gauche des Bleus et de l'OM a présenté son nouveau sketch pour Thanksgiving. Une vidéo de lui dans sa cuisine en tête à tête avec une dinde. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Je veux parler de l'animal bien sûr en parlant de la dinde. <rire> Sauf que la dinde en question était morte et prête à passer au four ouais. avant de devoir se farcir les sévices de Patrice. Et eh oui, lequel conclut l'affaire par son désormais fameux « I love this game mmh, ». Gênant. Voilà l'adjectif qui convient à cette scène pathétique qui ne fait rire que l'intéressé. On redoute déjà la prochaine vidéo. À moins que d'ici là, Evra retrouve la raison ou plus probablement qu'il soit conduit à l'asile psychiatrique. En tout cas, c'est l'indécence qui l'emporte haut la main. D'accord,
0: bon bah là, tes... tes conseils sont très clairs Oh, je, vais, je vais miser mon, mon pactole euh, là-dessus. Je pense que l'indécence, de toute façon, gagnera, quoi qu'il en soit. Euh, moi, moi, je veux, je tout veux tout connaître monde. le nombre
1: de
2: vidéos supplémentaires qu'il va faire grâce à ta chronique. <rire> euh, je ne suis plus. Plus. pas sûr de lui faire de la <rire> pub, mais j'espère que non, d'ailleurs, parce que c'est vraiment pathétique. Mais malheureusement, je pense qu'il y a d'autres sujets dont on va parler euh, dans les semaines ou les mois à venir. Il y a... jaune, notamment.
0: Dans les semaines à venir, on devrait... Euh, enfin, dans un mois, on devrait normalement enregistrer un nouveau euh, numéro de Radio Férique. Je veux phérique. dire en 2019 Exactement, je veux dire en 2019. Et dans un mois tout pile, on sera le 2% janvier, est-ce que on aura euh, -ce que
3: la tu auras forme suffisamment On, <rire> on, on sera <rire> au cinquième numéro, numéro, ce qui veut dire qu'on sera à plus de la demi-de-la-moitié ouais. de la durée de vie, Et que tu Habituel. multiplies par le cosinus la... de la racine, ouais, C'est la, la crise aussi. de
1: la quarantaine pour Radio Fériques.
3: En fait. on, euh, on a passé l'âge bête. en fait. Voilà,
0: déjà. On okay. sera dans la maturité, <rire> ce sera peut-être notre meilleur épisode. Mais voilà, on va on va réfléchir sur le moment d'enregistrer, peut-être qu'on le fera en plein nouvel an, on voilà ça pourrait être euh, sympathique ça pourrait être très sympa quoi ouais. qu'il en soit d'ici là pompette, euh, <rire> mais, euh, euh, <rire> un quoi. oui ça, on peut faire ça donc euh, quoi qu'il en soit portez-vous euh, bien mieux que moi en tout cas et si vous voulez euh, nous contacter donc n'hésitez pas sur les euh, sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter nous sommes présents et nous avons une adresse mail, radioferic.gmail.com pour tous vos retours, commentaires, etc. Vous pouvez aussi nous, nous laisser des commentaires et euh, des, des notes sur euh, iTunes. Ça, ça permet de rendre Radio Férique plus visible dans ouais, le référencement. Sur,
1: voilà. sur, sur Spotify aussi.
0: Aussi, également, oui, on, on est, est partout, sur Spotify, on est, partout, on est partout, donc vous pouvez pas... Et partagez, partager, partager euh, Radio partagez. Voilà. On vous souhaite euh, une bonne fin de mois. Déjà un bon début, un bon milieu, une bonne fin de mois. Et puis on se retrouve en janvier. Vous avez quelque chose à ajouter
1: À l'année prochaine. quest la Bonne fin d'année
3: 2018.
1: Nédélec Lawen.
0: Nédélec Lawen, n'oubliez pas. Le téléphérique arrive. Attention à la marche.
2: Nous arrivons à la station Moulin. Descends, côté gauche. À bientôt. station. Please get out on the left. See et mon morérule et n'arrivait à Jean Moulin, 10 minutes après, qui est la